0: Este Egyetem
1: Kedre viradó éjjel órákkal az 50. születésnapja után meghalt setétjenő, roma érdekvédő, polgárjogi aktivista, az ide tartozunk Egyesület elnöke. Jenővel többször készítettünk interjút a Klubrádióban, kérlelhetetlen harcosa volt az emberi jogoknak. Az elmúlt hetekben azon dolgozott, hogy a választásra készülő pártok elfogadják és támogassák azt a minimum programot, aminek a mentén javulhat a romák élete. Ahogy mondta, elfogadhatatlan, hogy még mindig több száz szegregáló intézményt finanszíroz az állam, hogy százezrek élnek alapvető közművek nélkül, hogy tömegek dolgoznak a létminimum egyharmadát biztosító közfoglalkoztatásban, és hogy a romák 15 évvel hamarabb halnak meg, mint a többség. Setét Jenőnek is csak 50 év jutott. Vele beszélgettünk tavaly júliusban, ennek az adásnak az ismétlésével emlékezünk rá.
2: A klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Bonyolult dolgok. Társadalomtudományi, közéleti, politikai reflexió brit tudósokkal.
0: Jó estét kívánunk, ez itt a Bonyolult dolgok a mikrofonnál. Bálintyúdi és Korpás Kristina. Azt gondolom, hogy mindenkinek folyamatosan szót kell emelni az előítélet és a kirekesztés ellen, még akkor is, hogyha ez egy néha teljesen hiába való küzdelemnek tűnik, mert a kisebbséghez tartozni az az azért iszonyatosan sok nehézséggel jár. Mai vendégünk setét polgári polgárjogi aktivista, az ide tartozunk Egyesület elnöke. Üdvözlünk!
2: Szia, jó estét! Ja. Jó eset, kívánok, üdvözlök mindenkit!
0: Úgy terveztük, hogy arról beszélünk, hogy a szegregációban élő cigányokat, hogy érintette a járvány, hogy tudtak túl lenni rajta, az oktatástól elkezdve minden, de közben egy kicsit aktuálisabb lett sajnos ez az egész történet, mert miközben a melegek elleni gyűlöletkampány folyik a politikában, a Mi Hazánk mozgalom, most vasárnapra, minden különösebb visszhang nélkül, egy erődemonstrációt tart a cigányok ellen Jászapátiban. És ahogy láttam ezt, te azért így jó párszor elmondtad a Facebook oldaladon, de próbáltam utána keresni, és csak a szélső jobb portálokon találtam erről bármit. Hogy ez vajon miért van így? Hogy miért nem kapta föl ezt a sajtó? Mert azért ez... ez Hát ez borzasztó, tehát amikor fenyegetőreg megjelennek az utcán, hát az, az iszonyatosan nehéz. Mit tudtok ezzel kezdeni?
2: Szerintem a sajtó azért nem kapja föl, mert mással van elfelé. Hát így is lehet mondani, ugye van ez a pegazus botrány, a lehallgatási botrány, tehát a politikai elit most azzal van elfoglalva, hogy ki kit hallgatott le, és hogyan, miképpen. De ez már előbb kiderült. É, má, hát igen, de nem, egy nappal. Egy nappal. Tehát később volt a lehallgatási botrány. Igen, igen. És szerintem most ez dominál, hogy őszinte legyek, én nem is bánom, hogyha nem kap figyelmet a jobb újabb gyűlöletkeltő masírozása. Tehát akkor bőven elégedett leszek, hogyha ők nem kapnak média figyelmet. De most ennek
1: van, oké, okay, nem, el nem tudom képzelni, milyen aktualitás kell ahhoz, hogy a, a szélsőségesek, a kisebbségek ellen fenyegetőleg fellépjenek, de ennek van most valami különösebb Vagy oka, hogy miért pont, ott, ott, ott miért pont, most Jászapátiban lesz ez. Na a jó,
2: szerintem kezdjük az, hogy kezdjük összegyűjteni a, a jó kérdéseket. És ezek kiváló kérdések. Mert ezek a kérdések mutatják meg azt, hogy itt nem a valódi nem valójában nem az a szándék, hogy a közbiztonságon javítson, vagy a közrend érdekében lépjen föl, mert ha így volna, akkor álláspontom szerint bármilyen ideológiai és bármilyen típusú pártnak mondjuk a beli minisztériumnál kellene tüntetni. Több lett forrásokat követelve a rendőrségnek, a személyi technikai eszközöket, kiépítettséget, tehát hogy minél több rendőrös, minél több rendőrautó, a belevaló üzemanyag se jelentsen gondot. Tehát ha például úgy tennünk fel a kérdést, hogy én roma emberként és roma aktivistaként támogatom-e, hogy a rendőrség mint intézmény nagyobb állami támogatást kapjon, akkor azt mondom, hogy igen. És hogyha bármelyik párt ennek az érdekében akar fellépni, akkor annak a magyar kormány felé kell lépéseket tenni, hogy szeretnénk, hogyha javítanánk a közbiztonságon például úgy, hogy az ennek a biztosítására hivatott egyetlen állami intézmény a rendőrség mondjuk költségvetési megerősítést kapna. Akkor ez egy kiváló cselekedet. És én sem tudok semmi kirívó esetről, én Próbáltam benne a után nézni, de nem találtam olyan bűnügyi statisztikát, ami azt mutatná, hogy jászló szólnok megyében valami váratlanul meglendültek a bűnösök számainak a növekedése. Tehát akkor maradj az alapeset, hogy mondjuk hasonlítok jó, rendileg. Mondjuk azt hiszem, hogy évente Jászló-Gonzolnok megyében 4100 bűncselekményt követnek el. most ha szelosztjuk 12 hónapra, vagy osztjuk el 10 akkor mondjuk havi négyszáz bűncselekmény a megye összes településén. Most ebből az évi e, négyezerből és ebből a havi négyszázból e, ez a szélsőjobbos politikus és a pártja miért azt az egyet választja ki, ahol egyébként... E, az elkövető, aki garázdaságot követett, el valóban cigányember, ugye, ugye de az én alapállításom szerint a bűnelkövetésnél nem a származás, hanem a cselekményt kell üldözni. Tehát mindegy, milyen származású valaki, ha hottentotta, ha dakotta, ha cigány, ha nem cigány, a törvényeket mindenkinek be kell tartani. Ha valaki garázda módon viselkedik, akkor azzal szemben a rendőrség jogosult fellépni. És Jászapátiban ezzel a garázda személlyel szemben, a rendőrség fellépett, előállította, tette a dolgát, amit ilyenkor tennie kell a rendőrségnek. És eddig rendben is van, és most is folyik ez az eljárás. Ez egy folyamatban lévő ügy. Uh-huh. Na, és erre a szélsőbors politikus rárepül. Hiszen csak az alkalomra ver, hogy hogy kiválasztja az Évi négyezerből azt az egy-kettő akárhány ügyet, ahol vagy konkrétan, vagy vélelmezetten cigány az elkövető, mert szeretnék itt. Volt korábban egy olyan város, ahol megöltek egy 14 éves kislányt, Horáknórát, Kiskolaszházán. Egy évig örjöngött a helyi polgármester, meg tüntettek a cigányok ellen, hogy biztos cigány volt az elkövető, és a cigány ellenes tüntetők között ott lapult az a gazember, nem cigány ember, aki egyébként megölte a kislányt. És akkor kiderült, hogy nem cigány az elkövető, akkor se kért senki, bocsánatot a cigány közösség hogy elnézést, hogy egy évig hergeltünk ellenetek. Egyébként akkoriban az egyik helyi nagy roma család az egymillió forint nyomra vezető ajánlott fel a, ebben az esetben. Uh-huh. Tehát igazából csak azt akarom mondani, hogy nem feltétlenül kell el, elkövetőnek lenni a, cigá, a cigánynak, lenni az elkövetőnek. A politikai jobb az akkor is tud hergelni, ennek pedig natur, teljesen natúr politikai, okai vannak, fél éve vagyunk a választások előtt. Szerintem a szélső erőknek, nagyon őszintén mondom, mint magyar ember, magyar állampolgár, hogy én még nem hallottam, hogy a cigánybűnözés, demagóg, hamis, igaztalan retorikán kívül mást mondtak volna-e. Bérügyekben, adópolitikában, egészségügyben, városfejlesztésben, vasútfejlesztésben. Lána, hogy,
1: hogy most például. Bocsánat, a... én nem hallottam, Igen. hogy
2: bármi másban érdemlegeset mondtak volna. A szélsőjobbos ura még most kiválasztották ezt az egyébként egy, e, talán, ha nem akarok tévedni, de valami családi rendezvény mulatás volt, és a szomszédokkal hangos szóváltásba kerültek, mert hangosan szólt a zene, kölcsönösen összeveztek, és akkor kihívták rájuk a rendőröket. Tehát azért az bocsásson meg a világ, ez nem egy egetrengető ügy. Hát Budapesten minden héten panaszkodnak a szomszédok, hogy a szórakozó helyen minden hangosan szól a zene, én nekem még eszemben nem jutott felvonulás szervezni egy szórakozó helyet, vagy szomszédom ellen.
1: Azért döbbentett meg egyébként ez, hogy, hogy ugye most be van jelentve 25-ére ez a erődemonstráció cigánybűnözés ellen, hogy miközben egy olyan közhangulat uralkodik, hogy itt most ugye mindenki homofób törvényel van elfoglalva, ráadásul a mi hazánk ilyen büszkén mondja, hogy a most meghirdetett népszavazás is az voltak éppen az ő kezdeményezésekből nőtte ki magát. Tehát, hogy, hogy nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy amikor az egyik kisebbség ellen így fellobban a, a gyűlölet, akkor a másik kisebbség egy kicsit fellélegeszett, mert legalább nem velük van elfoglalva a szélsőjobból, de akkor ezek szerint ez nem így van, mert hogy nem lehet azt mondani, hogy most végre legalább nem velünk foglalkoznak ezek.
2: Én soha nem is mondtam ilyet. Uh-huh. Eszemágába sincs, mert én pontosan tudom, és én őszintén mondom, hiszek abban, hogyha bármelyik konfitásunk legyen az kék, piros, zöld, sárga, alacsony, magas, Alapvető emberi jogai sérülnek, akkor mindannyiunk jogai sérülnek. Ez így van. Én nem vagyok meleg, de ha kell kiállok a meleg emberek, a emberi és állampolgári jogaiért. Én nem vagyok nő, de ha kell kiállok a nők emberi állampolgári jogaiért. És nem vagyok menekült, de ha kell kiállok a menekült emberek alapvető emberi jogaiért. Én egy szolidáris és együttműködő társadalomban hiszek, én nem hiszek. A haszonleső gyűlöletkeltő politika a magatartásában visszautasítom, szeretnénk ezeket leleplezni, és bemutatni, hogy mennyire öncélúak, hogy itt semmi másról nincs szó, mint a több milliós havi fizetése járó parlamenti mandátumok megszerzéséről, a hatalom megszerzéséről, a anyagi javakban való túskálás megszerzéséről, és ehhez nem nagy áldozat beáldozni a, a cigányokat, nem nagy áldozat beáldozni a társadalmi békét, mert ha Jászapátiban eddig nem volt feszültség, akkor majd most lesz. Ők visznek oda, és ez az ő demagóg, ajas szemérmetlen politikájuk már tizen sok éve a cigány emberekkel szemben, de én, én most jövök egy egy beszélgetésről, azt mondtam, hogy ami a társadalom legalján elhelyezkedő, lengyengébb társadalmi csoportoknak, köztük a romáknak jó, az jó az ország egészének. És ami árt, és gazemberség, és politikai bűntény a legelesettebbekkel szemben, az bűntény az ország egészével szemben. Mert felborítani egy település, egy város, egy ország e, társadalomák a békét és a nyugalmát, önös politikai szándokból és egyébként törvénysörtő módon az naturgazemberség. Mert el tudom mondani a másik oldalát. Én fiatal koromtól részre vagyok a, vagyok a roma mozgalmaknak, és korábban e, közismert nagy roma jogvédők mellett is dolgoztam, több száz településen. Voltak szabályaink, amiket be kellett tartani. A beavatkozásunk nem, nem jelenthette a helyi társadalmi feszültség növekedését. Minden esetben meg kellett, úgy kellett eljárnunk, hogy ne okozzunk fizikai konfliktust a különböző felek között. Arra kellett törekednünk, hogy az általunk javasolt megoldás az törvényes és mindenfél érdekeit figyelembe vevő legyen. Így jártunk el mi roma jogvédők. Ehhez képest a nem roma politikai uszítók Hát azoknak semmi se drága. De én szeretnék arra figyelmeztetni mindenkit, hogy ezt a traumát az ország már egyszer átérte. Pont ugyanilyen politikai, haszonleső, usító magatartás következménye volt a 2008-2009 évi rasszista sorozatgyilkosság, amelyikben hat ö, magyar cigány ember veszette az, áld, az életét, köztük egy öt éves gyermek. Tehát egyszer már láttuk, hogy hova vezet a politikai szélsőjobb korlátlan gyűlölködő magatartása. Most annyi a változás, hogy azóta vannak jogszabályok. Vagy módosítottak jogszabályokat, előtte is voltak, csak most módosítottak jogszabályokat. És például az alaptörvény is kimondja, hogy tilos a magyar nemzet, és a nemzetiségek fai vagy bármilyen társadalmi csoport elleni uszítás.
1: Hát igen, de a törvény kimondja, az nem, nem jelenti hogy be is van ez a törvény tartva. Rendben
2: van, de ha van egy ilyen társadalmilag konszenzussal elfogadott törvényünk, mert erre hatalmoztuk Őben fel a jogalkotóinkat, akkor vannak arra intézményeink, hogy ezeket a jogszabályokat betartassák. Ha én nem veszek jegyet a villamoson, akkor megszegek egy normát, akkor van egy erre jogosult hatóság, aki engem szankcionál. Ha valaki nem tört be bármilyen jogszabályt, akkor megvannak azok a jonki intézmények, amelyek kikényszeríthetik a jogszabály betartását. Egyébként a módosított gyülekezési törvény is azt mondja, hogy bárki, kezdve, tehát ez a gyülekezési szabadság, bárki szabadon kezdeményezhet gyülekezést. Bármilyen témában. De a szólásszabadság, a vélemény szabadság nem okozhatja bármely ember, nemzet, nemzetiség, emberi méltóságának a megsértését. Most a politikai szélségnek azt kell tudomásul venni, hogy nekünk is vannak alapvető emberi jogaink, emberi méltóságunk, állampolgárságunkból fakadó jogaink, és nem vagyunk kötelezhetőek arra, hogy elviseljük az ő rövidlátó, politikai célú, anyagi haszonlesési célú, retorikai köpködését uh-huh. és gyalázkodását. El, el kell képzelni, hogy mi azt látjuk rendre, hogy ezek a szélsúlyobos bandák olyan transzparensekkel vonulnak, amit látnak a honfitársaink és a média közvetíti, amelyre nagy betűkkel vannak a mindenféle cigányokat gyalázó feliratok. És gondoljuk, hogy hogy föl lennénk háborodva, hogyha ugyanez itthon bármelyik más honfitársunkkal, vagy bármelyik más nemzetiséggel történne. Vagy ne Isten határon túl történne ez, határon túli magyar közösségekkel. Igen.
0: Persze, de mert engem igazából az érdekel, hogy ugye rögtön az elején, amikor beszéltünk erről, elkezdted mondani, hogy miért tévedés, hogy ők oda mennek. És az az elképesztő ebben, hogy. Már hogy értetted,
2: hogy tévedés?
0: Hogy Jászapátiba mennek demonstrálni.
2: Igen, mert szerintem, Igen. hogy nem elégedettek a közrend, persze, persze, de persze, akkor nem a miniszterúrhoz kellene menni, vagy a kormányhoz.
0: Nekem ennek a pszichológiai rész érdeke, hogy, hogy az egyén szempontjából, hogy milyen úgy élni, hogy folyamatosan védekeznetek kell, hmm. folyamatosan mínuszból indulni, tehát hogy mire oda ami mondjuk egy más hogy, Biztos, hogy ebben
2: a helyzetben mi két különböző csoportban vagyunk. De hogy ti, persze, meg én, mi. Most a
0: külső, én most ezt nem értem. De azt, hogy engem támad
2: a szélső, akkor te biztos nem ne, 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 akkor
0: teljes félértést, nem így értettem. Én csak azt mondom, hogy ha, ugye általában nagyon-nagyon sokan sajnos a külső jegyekből már ítélnek. És ennek a lelki része érdekel, hogy ezt egyéni szinten megküzdeni milyen.
2: Azt fogom mondani, amit tapasztalok, jó? Persze, engem azt is érdekel. Mert ugye ketté kell választanunk, hogy az én személyes.
1: Iratkozaton,
2: mint sötétjenő magyar ember és polgár mit gondol erről, és hogy közösségi szinten vagy társadalmi szinten mit gondolok. Hogy mindaz, amit a roma emberek és közösségek elszenvedtek az elmúlt évtizedekben, például ezeket a szélsőjobbos teror alakultak a felvonulásait, a közvetlen lakókörnyezetükben való megfélemlítésüket, a kiszolgáltatottságot, mert azért a magyar állam jogintézményei elég nehezen mozdultak mm-hmm. meg, akár a rasszista sorozott gyilkosságnál emlékezettek rá, hogy az akkor Európa Parlamenti képviselő Mohácsi Viktor közel közelharcot kellett hívni a rendőrség, hogy elismerjék, hogy gyilkosság történt Tatár-Szentgyörgyön, mert azt mondták, hogy a, 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 a égés következében lezuhanó gerendákból hmm. kiálló szög, ölte meg az apukát és a hmm. Hát igen, ott az egy Meg hát a őtsebb. Aztán emlékezzetek rá, hogy hosszú évekig tartott, hogy ezek a szélsőjobbos pilíciák és bandák a cigánytelepeken vonultak fel, fenyegetőzve és terrorizálva lelkileg asszonyok, nők, gyerekek pisültek be, meg rettektek. Ez egy nagyon nagy bizalomvesztést okozott, ahogy én látom a cigány emberekben és közösségekben. Például az államban. Mi a roma mozgalomban résztvevők, nyugodt szívvel merem mondani, sajtóban minden visszakövethető, nem fogtok találni egyetlen olyan roma vezetőt, aki ne azt mondta volna, ugye, és akkor még fiatalember volt, nem volt semmi közöm a, a vezetéshez, mint a mint közszerepléshez, aki ne azt mondta volna, hogy nekünk, roma-magyaroknak bíznunk kell az államban és a jogrendben, és csak békés, erőszakmentes válaszokat adhatunk, és követelnünk kell, hogy az erre jogosult hatóságok intézmények járjanak el. Aha. Tehát szemben velünk, a szélső jobban szemben, a roma közösségek, a roma mozgalmat alkotó több száz civil szervezet Soha nem alkotott euh, roma milíciákat, nem tartottunk fel kiképzőtámborokat, katonai raktárokat, nem támadtunk nem roma bűnelkövetőkre és családjaikra, nem tüntettünk ellenük, mert azt gondoltuk, hogy nem a mi dolgunk egy bűnelkövetéssel vádolt akár roma, akár nem roma emberrel szemben fellépni, hanem a rendőrségnek és a magyar hatóságoknak, de a rendőrségnek is az anyja a dolga, hogy előállítja és elindítja a vádemelési javaslatot az ítélkezés a bíróság dolga. Na most van egy szabály. Amit gondolom, egyébként magára nézve valószínűleg minden magyar állampolgár el fog fogadni, és ez jogszabályban is megvan év, hogy csak, a, hogy mindaddig, amíg a bíróság valakinek nem mondja a bűnösségét, addig ártatlannak kell tekinteni. Ugye ezzel egyet tudunk érteni. Na most, amit ezek a politikusnak csúfolt emberek csinálnak, az naturuszítás és a bűnösség kiterjesztése kollektivizálása, ha neki bárkivel baja van, akkor jelentse föl. Uh-huh.
1: Egyébként az, hogy az úszítással szemben lehet hatósági fellépést elérni bármit. Mert egy persze a meg jogszabályok tiltják ezt. Igen, De mit lehet tenni azért, hogy ezek meg is valósuljanak a gyakorlatban? Tehát például egy ilyen erődemonstráció, ami ugye terveződik vasárnapra, ez meg se történhetne, hogyha én jól gondolom.
2: Hát j- jól gondolod, és ebbe egyetértünk, szerintem semmilyen más társadalmi csoporttal szemben nem merné ezt megtenni. Uh-huh. Hát azért valljuk hogy vannak orvosi műhibaperek. De én nem láttam, hogy ez a szélsőjobbos fiatal ember mondjuk az orvosi kamara elé vonult volna az orvosi műhibaperek miatt, vagy mondjuk a katolikus egyházpuspökség elé vonult volna a pedofíliával megvádolt katolikus papokkal szembe. Tehát ő kiválasztotta magának. Volt, ugye, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a politikai koreográfia ez már egyszer kipróbálása került 2006-tól, és volt is egy olyan szélsőjobboldali párt, amely ezáltal bekerült a parlamentbe, és a mai magyar politikai közélet egyik meghatározó szereplője. Ők ketté szakadtak, lett belőlük most már, hogy ez egy újabb szélsőjobbos párt, ő azt mondja, hogy hát ez sikerült korábban, és akkor ez most is be fog jönni. És akkor nem kell nekem mondani semmit a nyugdíjak ügyében, a családpolitikában, a közlekedésfejlesztésben, a gazdaságfejlesztésben elég a kialakos jóhoson, hangosan mondom, hogy cigánybűnözés. Na most a probléma a következő, az szögezzük le, hogy mindenféle származású bűnelkötők vannak. Értelemszerűen cigány emberek is vannak, akik bűnát követnek, de valaki nem azért követett bűncselekményt, egy cigány, hanem mert mondjuk konkrét esetben gazember. Tehát még egyszer mondom, hogy egy bűneset mentén nem a származás, hanem a cselekmény kell. Küldözni, és nem lehet uh, általánosítani mindenkit, egy kalap Igen, alá vetve mi mindenkinek kitelje. Igen, csak ennek a lelki részét azt, mm. azt, azt, azt az érintettek viselik, mm. a megbélyezgettséget, a kirekesztettséget, hogy az interakcióban eleve úgy kezelik általában. Nagyon gyakran a cigány embereket, mintha már eleve bűnös lenne vagy bűnöző lenne. Na, erről
0: beszélek a következőkben. Ezek rettenetesek, beszélek, és rettenetesek, hogy rettenetes
2: hogy például lehet. azt megélni szülőként, hogy miközben mind a két gyermekemet tanítottam és egyetemre járnak, de a személyes környezetünkön kívül elmennek egy idegen városban, láthatóan cigány emberek ők is. És ugyanezekkel találkoznak, ezekkel az interakciók, és ezekkel a stigmákkal, miközben a kiváló ember. Kinek mit kellene, lehet? igen,
1: <gül> Mit, és kinek kellene ez ellen föllépni, ugye, mert az, hogy a megkülönböztetés és az előítéletek csökkenjenek, mert ugye abban itt az elmúlt jó pár évben, amióta ezt a műsort mi készítjük, egyetértünk, hogy ilyenkor sosem a kisebbségnek van dolga a többség felé hanem fordítva.
2: Ez egy nagyon fontos felismerés, én, és én nem is tudom, hogy hallottam-e ilyet nem roma szereplőtől az elmúlt években, komolyan mondom de például, ha megnézitek a Facebookon a felhívásomat azért tettem közzé, mert ez a meggyőződésem, hogy ezt az egészet ki kell emelnünk abból, hogy mint hogyha kvázi itt a szélsőjobbal pusztán a cigányok állának szemben. Nem, ez ugyan látszólag mi vagyunk az ürügy, meg az eszköz, meg a célpont, de ez nem a cigányok magánügyje, hogy a szélsőjobb mit kezd velük, vagy hogyan támadja őket. Itt a Többi nem-roma embernek kell fölismerni, hogy ez a közös társadalmi érdekünk ellen hat. Nem tűrhetjük senki esetében, hogy politikai bűnbandák vegzálják, hogy politikai célokra használjanak fel eseteket, hogy ne a hatóságok járjanak el konkrét ügyekben. De egyébként fogok írni ennek az embernek egy levelet, mert nekem ellopták a biciklimet, hát akkor keríts elő, mondom. Sőt, a kislányomnak is a yorki kölyök kutyáját ellopták. Ajj. Nagyon súlyos pénzbe kerül. Jöjjön, nyomozza ki. Ha az ő állítása szerint a magyar rendőrség erre alkalmatlan, és nem a rendőrségnek akar a plusz szerint, hogy azt gondolja önmagára, hogy ő bűnöldöző, akkor jöjjön, keresem már meg az én biciklimet is legyen olyan kedves. Ugyanolyan igazolva nyomom neki, ugyanolyan magyar állampolgár vagyok, ugye adót fizettek, hát mit képzel magáról?
0: De honnan... Mit kéne itt társadalmiak tenni, hogy ez a dolog most már egy kicsit működjön, mert a rendszerváltás Nagyon óta egyszerű, a helyzet rosszabb?
2: Nem akarok úgy, szabad szabad. Nem, nem akarok úgy vágok. A szélsőjobb, csak a társadalmi többség tudja megfékezni. Mi roma a mozgalmárok több, mint egy évtizedek küzdünk ellenük. Ránk se a társadalom, de tudomásul kell venni, hogy a szélsőjobbos mozgalmakat csak a többség tudja megfékezni. Mi áldozatok leszünk, meg bűnbakok, meg ürügyek, de a megfékezés, a megállítása az a többség dolga. A többség útja politikai úton, a többség útja az igazságszolgáltatás útján keresztül, és a jogállami normákon keresztül. De
0: végülis olyan értelme működik a többség, hogy be a parlamentbe nem jutottak.
2: Hát ez már nem ugye? Igen, pályam pályam már, a ne az már bejutott egyszer, igen. Hát ő miért ezt a koreográfiát követi? Könyörgöm, mondd meg nekem, miért ezt a koreográfiát követi? Hát ez egy sikerrecept volt, nem? Kiállunk, egy kicsit cigányozunk, pikpak ismerté válik a nevünk, nincs politikai tétje, mondok neked mást. 2008-2009-ben a rasszista sorozatgyilkosság elkövetőit a bíróság több éves, vagy pontosabban a rendőrség több éves bénázás után elfogta, a bíróság pedig elítélte őket. De kérdezlek én teljesen őszintén, nem gondolod azt, hogy az a négy elkövetőnk kívül itt vannak olyan morális felelősök, hát lelki felbújtók, akik soha nem kerültek eljárás a vonása és bírósági eljárításra? Hát ez az a négy ember minden megvetésünket megérdemli, de azért lássuk be, hogy ez egy társadalmi politikai usít. Következménye volt azok, akik lelkileg felbújtotta a négy élek Ami megfelelő. Tehát, szabadon élnek ma is. Most
1: jöttem, hogy mit kellene csinálni. Azt kellene tudatosítani az emberek többségében, hogy valamilyen kisebbség biztos, mindenki. hogy mindenki. Tehát Pontosan. Én például egy egyedülálló anya vagyok és nő. Előbb-utóbb az is lehet, hogy majd én leszek a bűnbak, vagy a, ugye most, ha megnézzük, hát a hamaszó hát Igen. Én, én már többet nem fogok, szerintem, de hogy, hogyha ezt veszük, mindenki valamilyen kisebbség tagja. És soha nem lehet tudni, pláne most, hogyha egy ilyen ö, politikai környezetben élünk, hogy mikor kerül sor arra, Csoportra, vagy arra a közösségre, aminek én a tagja vagyok, és akkor hiába várom én a szolidaritást a többiektől, ha én nem vagyok szolidaritás. De ez nem mindenkinek
0: esik le, sajnos, addig, Azért beszél, ameddig, ő, most erről ő, vagy? Ő, nem, igen, ameddig ő nincs veszélyeztetve. Nem de biztos a probléma, mi fogja azt? Meg... Igen, de nem biztos, hogy fölfogják azt, hogy a szolidaritásnak az a lényege, hogy a többség társadalomnak ki kell szorítani azokat, akik ezt az egészet veszélyeztetik, amit békében
2: ő, tudna élni. Meg van még egy fontos szempont, hogy hogy mi az állampolgárok közössége nem engedhetjük, hogy magántársaságok próbálják ejteni az igazságszolgáltatás vagy a bűnöldözés intézményeit. Egész egyszerűen nem ezeknek a magántársaságoknak a dolga megmondani, hogy ki bűnös, ki nem bűnös, ki nem ki bűnöző, ki nem bűnöző. Erre a társadalom létrehozott intézményeket és testületeket, és őket ruháztuk fel ezzel a hatalommal. Ez egy közös társadalmi megállapodás, hogy az államnak van egyedül monopóliuma arra, hogy bűnöldözőként járjon el, és ezeket intézményeket üzemeltessen. Ha hagyjuk, hogy ezelől valaki kivételt tegyen, akár gyűlölet alapon, akár bármilyen alapon, akkor a saját magunk jogintézményeit gyengítjük le. De például egyszerűen. most konkrét
0: esetben mi történt, hogyha te mondjuk oda fordulsz a rendőrséghez, és azt mondod, hogy itt veszélyeztet, vagy itt azért családok ilyenek? Nagyon-nagyon érdekes a
2: folyamat egyébként. Én emlékszem a, a, arra az időpontra, ugye, amikor ezek az, az indulatok elszabadultak a magyar társadalomban, és egyet durvábban teret nyertek és hosszú évekig megállíthatatlanul grasszáltak és vonultak föl. Tehát az, hogy ma már vannak ilyen tiltó rendelkezések, amelyeket idéztem az alaptörvényből, meg a gyülekezési törvényből, az szerintem egy nagyon fontos eredmény. Például én most a birtokunkban van a Jászbernyi rendőrkapitányság határozata. Hát én olyan jó szívvel olvastam el, olyan örömmel olvastam el, ugye és a mi jog értelmezésünkkel egyezik. A, a mi én ugye elég régen dolgozom civil jogvidékben, de nem vagyok jogász végzettségű. De természetesen, mivel sokat dolgozok a területen, ezért szeretem is, meg értem is valamennyire. De azért van az Egyesületek ügyvéd, ügyvéd kollégája, megismer egy csomó ügyvéd embert a jogvédő szervezeteknél. De én olyan örömmel olvasom ezt a rendőrségi határozatot, mert a, a jogi jogfejtése az egyezett, amilyen kell. Amely, tehát ugye alapvetően az a jogállítása, hogy az emberi méltóság elidegeníthetetlen az emberi élettől. Tehát jó minőségű emberi életet akkor lehet élni, ha van hozzá emberi méltóságunk, és a kettő egymástól elválaszthatatlan. Nem most, ha bárki a nagy előtt engem gyaláz az etnikai hovatartozáson miatt, vagy az etnikai hovatartozáson miatt olyan negatív tulajdonságokkal ruházza fel a mi közösségünket kollektívan. Hát úgy gondolom senki nem visz a skót Euh, fukar, és minden cigány, meg bűnöző. Hát ez nem létezik. Persze vannak bűnökvető cigány emberek, de nem minden cigány ember És hogyha amikor a politika megalkotta ezt a teljesen szörnycülött fogalmat, hogy cigány bűnözés, akkor gyakorlatilag annak a több százezer cigány embernek az életét nullázza le, akik a hétköznapokban becsülettel dolgoznak és küzdenek a családjuk eltartása és a gyerekeik felneveléséért. Tehát ez a kollektivizáló, általánosító hatás ennek a kifejezésnek az, ami pusztító, és azért álljon meg a menet. Itt a jelenlévő hölgyek közül, ha senkit nem fognak azért megbüntetni, hogyha a szomszédja valamit elkövet. Hát én se vagyok büntethető azért, mert egy cigányember valahol valamit elkövetett. Mindenkinek van semmi, saját szemigazolványa, mindenki képes, mindenki induvidum, mindenki maga felel el cselekedetejére. Ezeketnek a felelősséget nem lehet széteríteni a közösség egészében. Persze, nem, ez nem, de, de
0: be, csak, de, ez, ez
2: iszonyatosan egy, egy... De, ez iszonyatosan ez a videncia, mély probléma. De ezeknek probléma. a szélési jobbos politikusoknak nem?
0: Igen, de ez egy iszonyatosan mély probléma. Tehát valószínűleg itt egy igazi politikai akarat nélkül, ami a közbeszédet ö, valahogy áthangolja, semmi nem lesz. Ilyen, Mert ve? tetszik, nem tetszik, a
1: cigányozás az... Olyan előítéleteket erősít föl, amik... De nem arról beszél, hanem az a a a, a, a
0: párbeszélek része. Tehát olyan emberektől hallom, akikről nem gondolom azt, hogy nem interigens nem izi, és egyszerűen így így, így megdöbbentően jön, és és ráadásul úgy, hogy nem is feltételezi, hogy én azt gondolom, hogy ez nem jó. Tehát, hogy még az a feltételezés sincs, hogy ő most olyat mondott, amit tulajdonképpen nem kéne, mert ez így nagyon nincs jól. És amikor én újra és újra megdöbbenek ezen, tehát én azt mondom, hogy ha itt nincs egy ilyen központi akarat, hogy eddig és ne tovább, hogy már bizonyos dolgokban megtörtént, akkor ez egy őrületes küzdelem.
2: Olyan mondatokat mondtok mind a ketten, amelyet mondjuk 15 évvel ezelőtt, még ezelőtt, hogyha egy roma mozgalom, vagy egy roma civil aktivista ilyeneket mondott interjúfolymi beszélgetésekben, akkor leszakították a fejét, vagy órákig csönktek a telefonok, hogy ez nem igaz, és különben is. Szóval, hogy az embereknek van egy negatív ö, ö, meggyőződésük, ezeket hívott előítéleteknek Igen. és sztereotípiáknak nagyon helyesen. És ezeket úgy védik egyébként a vitákban, mint a saját identitásukat és én képüket.
0: Hiszen valamihez képest és teljes, vagyok én
2: jó. És érzelmileg annyira bevonódnak, hogy a racionális érvenésre teljesen érzéketlenné válnak.
1: Hát egyébként ne legyenek kétségeitek affelő, hogy majd mi is fogunk kapni arra, hogy na csak majd próbálj együtt élni vele, meg majd költözön na, a szomszédodba, meg majd legyen a osztálytársaddal tehát Azon kívül, én, nem hogy tudom. én mondjuk
0: elmondom mindenki. Tehát én így felszoktam hívni a figyelmet, hogy hát figyelj, ennek sem értelme nincs, amiket mondasz. De ezeken az egyéni küzdelmeken kívül, tehát hogy így terjeszkedni kell. Gondoljátok, hogy ez, ez tényleg működhet anélkül, hogy, hogy tényleg ilyenkor nem engednek egy ilyen elődemonstrációt, azt mondjuk, hogy senki ellen nem uszítunk, hiszen ők is abból élnek. Hát ha megnézzük a mostani törvényeiket, hát nekik aztán édes mindegy, hogy kinek megyünk, ne legyen olyan egység, amire rá lehet ülni.
2: Nézd, az igazságnak előbb-utóbb győzni kell. Az igazság pedig az, hogy az emberi jogok mindenkit megilletnek bármilyen tulajdonságától függetlenül, és senkinek nincs joga ahhoz, hogy a másik ember Alapvető emberi jogait kétségbe vonja, gyalázza, vagy azokat figyelmen kívül hagyja. Ez az igazság. Ehhez senkinek semmilyen alapon, semmilyen joga nincs. Sem politikai meggyőződés, sem származás, sem gazdasági helyzet nem hatalmazza fel erre. Előbb-utóbb nekik veszíteniük kell. Mindegy, hogy hányszor vonulnak fel velünk szembe. Mindegy. Hogy hányszor dühítenek fel minket, vagy hányszor eltenek minket kétségbe.
0: Igen, de ők de veszítenek, az igaz, jön egy másik várjál, az van,
2: mert mi vagyunk azok, civil emberekként, jogvédőként, akik betartjuk a jogszabályokat, ők pedig nem. politikai akarat pedig úgy képződik, mondjuk, hogyha nagyon reménytelennek tűnik is, hogy az egyes személy, amit te csinálsz meg amit én is csinálok, hogy nem tűrjük el a személyes környezetünkben a kétszínű beszédet, sem cigányozásban, sem a melegellenes beszédet, sem, sem a beszédet. Sem zsiboltásban, semmiben. Én én valamelyik nap azt készültem, hogy, hogy kell, mit kellene csinálni a roma ügyben, meg a roma emberekkel. Mondom, semmit nem kell csinálni a roma emberekkel. A dolgok nagy része abban a pillanatban megoldódik, ha ugyanúgy bánnak a roma emberrel, mint egy nem roma emberrel. Mondjuk a homoszexuálisokkal most
0: dettó ugyanez van. Persze. Hogy békén kell hagyni őket, nem azért...
2: Na az egyelő meg a békén kell nem. hagyni őket, az nem ugyanaz.
0: Persze, én a békén hagyni őket az azt értem, hogy együtt kell élnünk elfogadva, hogy az ember az nem egyfajta. És ezen már túl kéne lenni, hiszen ezt
2: látjuk. Tehát nem a... egyfélék vagyunk. Teljesen egyetértek vele... Társadalmi akarat úgy képzelik, hogy ez volt, a, ez volt a mondat eleje, hogy mindenki megpróbál a személyes környezetében, majd ezt megfogalmazzuk elvárásként a szavazatainkért versenybe szállókkal szemben, és akkor képződik, majd politikai akarat. Ha sokan fogalmazzuk meg a politikusok felé, hogy mindegy, hogy én nem vagyok meleg, de nem tűröm el a melege küldöztetését. Mindegy, hogy nem vagyok meleg, de ez egyrészt a honfitársam, akinek ugyanannyi jog jár, Azért, mert embernek született függően a a szexuális ízlésétől. Mint nekem, vagy neked, vagy a harmadiknak. Hogyha ezt sokan mondjuk majd a politikusok felé, akkor abból keletkeznie kell politikai akaratnak. Csak mindenki úgy gondolja, hogy nem az én dolgom. Meg, Na,
1: hát de én meg azt az gondolom, az hogy például nekem dolgom. Igen. Hát mi is. Egyébként ugye ez a hajlamos mindenki ilyen masszaként kezelni kisebbségi csoportokat, ugye vannak a melegek, vannak a romák. Miközben? És és Hány közben félik? ugye az belül is, hát ugye egyének vannak, és, és emberek vannak, ettől függetlenül, én azt gondolom, de erős is meg, vagy, vagy cáford meg, hogy ez van, hogy egy, egy érdekérvényesítő, jogérvényesítő képessége nyilván sokkal nehezebb annak a csoportos tartozó embernek, aki egy elszeperált, nem tudom, eldugott Nógrádi faluban lakik, ahol gyakorlatilag olyan dolgokhoz nem fér hozzá, ami egy normális emberi élethez szükséges, mint például munka, vagy nem tudom, internet elvérés, és a többi, és a többi és egészen másféle problémák jelennek meg mondjuk az ország egyik részében, mint a másikban, ennek ellenére mégis egy ilyen nagy masszaként kezelik ugye, például a, a cigányságot, és amikor eljön az idő, hogy nem tudom én, a választások előtt meg kell szólítani, vagy, vagy fel kell őket használni, vagy jön ez, hogy ugye a Krumpliért ugye bármi szavazatot meg lehet vásárolni, akkor meg, meg hirtelen mindenki megtalálja ezt a csoportot, és elkezdi, kvázi saját érdekei mentén használni, és a többség meg azt mondja, hogy lám-lám, ütötték, vágták őket az elmúlt négy évben, mégis oda szavaznak, akik eddig ütötték őket. Szóval ezzel mit lehet kezdeni, hogy ezt egyrészt a létet ezt azt elfelejtsük, Igen, ez másrészt meg, probléma. hogy... Ja, én
2: nem mindenre tudom a választ, itt szögezem le. Egyrészt, másrészt pedig azt állítom, hogyha kivonjuk a képletből mondjuk a roma embereket, és úgy beszélünk mechanizmusokkal, akkor azt fejljük, hogy a világon mindenütt, hogy a leggyengébb pozíciói társadalmi csoportok szavazatai könnyebben manipulálhatóak. Legyen ez befolyásolás, vagy szavazatvásárlás, vagy nyomás alá helyezése az adott csoportnak, vagy fenyegetése, de a gyengébb társadalmi pozíciói csoportok a világon mindenütt könnyebben befolásolhatóak. Ugye ilyenkor persze fölmetődik az a morális kérdés, hogy, hogy erkölcsileg ki az a, a üllett, hogy így hmm. fogalmazza. Hát szerintem az, aki szavazatot, a szavazatot megveszi. Aki korrumpálja a választóit, aki akik visszaél egész. ezzel a társadalmi pozícióból fakadó gyengeséggel, ő agasz ebben számomra. Ezt mondom én magánemberként. Bizony, nyilván ezen sokat tud segíteni egy roma mozgalom, de a, ez akkor fog megváltozni, hogyha a roma emberek sokkal nagyobb számban Sokkal nagyobb tömegben lesznek, magasabban képzettek, és jobb munkájuk lesz, erősebb pozíciójuk lesz a Én, hát piacon. Tehát
1: alapvető bizalomvesztés van az állammal szemben. Igen,
2: az, azon, azon rengeteget kell dolgozni, mert azt látom most, például az online térben, hogy a cigány emberek nagyon könnyen esnek rémületbe. Ugye van egy több mint tíz évvel ezelőtt ilyen tapasztalatunk a sorozatgyilkosság mentén, és érzelmileg intenzíven reagálnak most az újabb szélső jobbos párt vonulására. Ugye nemrég volt Monoron, tavaly Török Szent Miklóson, tehát újra elővették ezt a koreográfiát, és persze, hogy ez feltép régi sebeket, régi félelmeket, és kétségbesnek a cigányemberek. Én azonban azt gondolom, hogy higgatnak és nyugodtnak kell maradni, mert az igazság a mi oldalunkon van, és rá kell bírnunk, rá kell vennünk az állam intézményeit, hogy fékezzék meg mindazokat, akik az, jogszabályokat sértenek, és ebben az esetben ez a szélső politikai erő az, aki a jogszabályokat figyelmen kívül hagyja akkor, amikor gyűlöletretorikát, gyűlöletpolitikát, köznyugalomzavarás, garázdaságot, békétlenséget teremt a jelenlétével egy településen. Szerintem válaszolnunk kell ezekre, de a korábbiakhoz képest új válaszokat kell kidolgoznunk, új stratégiák mentén, és tehát én például... Van, aki
1: ezeken dolgozik? Hogy hát szoktunk úr... a barátainkkal uh-huh.
2: gondolkozni ezen önerőből, meg önszorgalomból, mert uh, hát nem szeretünk abba a zsákba táncon, amit a szélső jobb kijelöl.
1: Uh-huh. De ezt azért is kérdeztem, mert hogy ugye azt mondtad, hogy ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen komolyabb cigánymozgalom, vagy, vagy ilyen önszerveződés legyen ahhoz, nagyon sok mindennek kellene változni. Gazdaságilag ugye meg kellene erősíteni azokat a településeket, ahol élnek vidéken, ugye ne legyen ennyi szegény, akkor ne legyen jobb az okhatás, egy, legyen... De
2: egyszerűbb elem is. Ennek a pártnak vannak állami forrásai, és ebből az állami forrásokból tud utoztatni szélsőjobbos embereket, tudja őket felruházni, utaztatni, napi díjat fizetni neki, vagy mit tudom én, mit csinál velük. Tehát van pénze ahhoz, ahogy, hogy ezt a gyűletpolitikát megszervezze. Na most nekünk, civil aktivistáknak nincs ilyen pénzünk, amit erre költhetnénk, hogy Ez csak... mert nem is a mi dolgunk védekezni velük szemben. Nyilván,
1: hogy nem, nekünk... csak például az, hogy, hogy ugye nagyon sokan mondják, hogy már nagyon kellene egy erős Cigány párt például. Igen. Legábbis vagy valami olyan egy ilyen erős, öntudatos közösség, ami... Én örülnék egy erős
2: pártnak, de a kettő nem következik egymásból. Uh-huh. Tehát én, mint magyar ember, simán és teljes joggal várom el, hogy a nem pártok álljanak. Ugyan, ér. hogy képviseljenek. képviseljenek. engem, amennyiben azt szeretnék, hogy én rájuk szavazzak. De ha nem mennék el a választásokra szavazóként, akkor is, mint magyar ember, magyar állampolgár vannak a törvény által nagyon pontosan, exakt módon megfogalmazott jogaim, pont ugyan olyan jogok mint, a jogok, mint a másik 9 millió honfitársamé, amelyeket mindenkinek kötelessége tiszteletben tartani. Ez ennyire egyszerű. Én egyébként a politikai nyomásgyakorlás képesség szempontjából örülnék egy jól szervezett erőszigánypáknak, de nem tartom ezt a feltételének annak, hogy az állam megvédjen engem állampolgári Lényegos. minőségemben, és a többi nem roma párt is nyugodtan lépjen föl. Egyrészt, mert az országnak ez az érdeke, az országot kell megvédeni a neonáciktól, a társadalmat kell megvédeni tőlük, és a honfitási közösséget kell tőlük megvédeni. A... Tehát akkor, amikor látszólag minket kellene megvédeni a roma emberek, akkor igazából a magyar többség, a Magyarország többség az önmagának tenne jót, a valóságban. Hát nem az az érdek ennek az országnak, hogy megveszekedett szélsőjobbosok diktálják itt az ütemet. A
1: nem szélsőökséges Bocsánat, még annyit, ide. hogy
2: azért a szélsőbos politikusokkal szemben, akik mindenféle illegális meg félkatani szervezetekkel brattyiznak, akik vállaltan visszaeső bűnelkövetők, a roma vezetők döntőbb többségének azért fethetetlenek elkülcsípizni. Vannak persze olyan többségének, nem, de a többségüknek. Én is egy büntetlen előletű ember vagyok, akinek életemben nem volt semmilyen rendőrségi ügyem talán a tilosban parkoláson kívül. Na most ehhez képest, hogy jól egy több országból kitiltott faszi? Egy olyan ember, akit már elítéltek a gyülekezési joggal való visszélés miatt. A szövetségi holdudvarukban olyan miliciák tartoznak, akiknek az emberei jogerősen elítélt bűnözök. Hát ők fognak engem kioktatni rendről, jó, hát lassunk. milyen alapon? Hát erkölcsileg sincs hozzá alapjuk. Hát kik ők?
0: Hogy kapták meg a, az engedélyt, hogy...
2: Tehát az a rendőrségi határozat amiről beszéltem, az megtiltotta nekik a vonulásos tüntetést.
0: És ez és miként sajnos, összejönnek egy csoportba, és ott fognak állni? Sajnos
2: az egy helyben történő statikus tüntetés, meg felajánlotta nekik. Na most ezzel az az én vitám. És lesznek ki rendőrök? Persze, de mi írtunk tegnap egy levelet a rendőrkapitánynak, aki határozott hozta, hogy a mi értelmezésünkben a jogsértés nem csak akkor valósul meg, ha ők vonulnak, hát hanem akkor is, amikor beszélnek.
0: úgy fenyegető.
2: Így van, tehát azt kértük tőlük, tőle, hogy a rendezvény egészsét tiltsa meg, nem azért, mert én olyan szép gyerek vagyok, hanem mert ahogyan ők akarnak tüntetni, az bizony jogsértő. hát el, el, el egyéb, lehet amilyen célnal? Amilyen célnal, amilyen transzparensekkel, amilyen retorikával, az az érvényben lévő magyar jogszabályok szerint törvénysértők.
1: A többi ellenzéki párt egyébként tiltakozott már ez ellen? Vagy? Én nem tudom. Nem, nem láttatok ilyen? Én semmi?
2: nem láttam, bizonyára fognak, vagy nem fognak, nem tudom. Én közé egy videófelhívást, amiben arra kérem a a kormánypártokat is, az ellenzéki pártokat is, a társadalmi szervezeteket is.
1: Most csak azért, hogy visszakapcsolnék oda, nem hogy, nem hogy, hogy sehol. És hogy visszakapcsolnék oda, hogy úgy ugye kinek lenne a dolga például mellé tekállni, vagy, vagy kiállni ugye a kisebbségek mellett. Most egy kitűnő lehetőség és a egy... gondolom én azt, hogy, hogy jön egy előválasztás, ahol meg kellene nyerni egy csomó embert arra, hogy elmenjen és szavazzon arra, aki most ugye éppen nincs kormányon, hogy például megmutatjuk azt, mi minden kisebbség mellett ott vagyunk. De az ugye azt kellene, hogy nagyon hangosan kellene tiltakozni az ilyen erődemonstrációk ellen. Illetve még az az én nagy kérdésem, hogy például a Roma programot, vagy Roma politikai, bármilyen ilyen szakmunkát teláttál már a most indulni készülő ellenzéki pártoknál? Ilyenek
2: vannak? Ilyen csak én, ha, ha nem sértőc megértés, nem haragszom meg, nem. nem akkor annyiban pontosítanának hogy bármelyik politikai erőnek a megszólalása ebben az ügyben, az nem egy kisebbségek melletti kiállás, hanem azt a elvet kell elfogadnunk, hogy senki sincs a törvény felett.
1: Persze, hogy egyszerűsé tettem Edi,
2: a Ő nem mellette áll ki, amellette áll ki, hogy ezek az emberek tartsák be a magyar jogszabályokat. Ennyire egyszerű. a bárki, bármilyen ügyben ott tüntet, ahol akar, csak tartsa be a jogszabályokat. Azt mondja a magyar jogszabály, hogy a gyülekezés, tehát magyarul a tüntetés, nem irányulhat a magyar nemzet, vagy bármelyi nemzetiség emberi méltóságának az elvitatása, nem okozhatja az emberi méltóság sérelmét. Ez egy szabály. Ezt nekem is be kell tartanom, neked is, akkor ennek az úriembernek és bandájának is. Tehát ő nem Aha. mellettem áll ki, hanem a... Magyar törvények által elfogott törvény mellett áll ki. És hogyha ebben szövetségre hív engem bárki, uh-huh. akkor én megyek. Uh-huh. De most nem most nem kell nem megvédeni, ki. Maga a magyar jogszabályokat Aha, kell De megvédeni.
1: akkor nem hívott szövetségbe még előre senki?
2: Nem, nem, nem. nem. Érdekes. <gül> érdekes. Igen, <gül> érdekes, de érdekes,
0: hogy miért nem fontos nekik. Miért nem?
2: Azért, ami az eddigi koreográfia volt valószínűleg, hogy úgy dekódolják maguknak, hogy ez egy szimplán a, a szélsőség meg a cigányok küzdelme. Uh-huh. De nem. Mi most a roma mozgalmárok és roma aktivisták a magyar jogrend védelmében kell, hogy eljárjunk. Hát ha mi be tudjuk tartani, már bocsásson meg a világ, de látott engem bárki egy nem roma bűnelkövető házánál toporogni, tiltakozni?
1: Hát nyilván nem ez a, a
2: Látott látható, engem bárki olyan demonstrációt szervezni, ahol bárki emberi méltóságát sérteném, vagy elvitatnám? Nem. Hát ha én is be tudom tartani, te is, akkor ő is lesz kedves.
0: Hát de nem tartja be szóval, hogy...
2: Na az egy másik kérdés, hogy mit engedünk ezeknek a politikai Igen, szóval hogy itt ez az Tehát elmúlt aki...
0: 25 évben mi történt? Tehát mi történt azóta, hogy a rendszerváltásnak mondjuk az egyik nagy vesztese? A Roma lett. Most vonatkoztassunk el attól, hogy persze mindenki érint, mert mindenki érintett.
2: Mi történt ez a magyar politikai hétköznapokkal és kultúrával, ahol 90-től 2000, mondjuk talán 5-ig társadalmi rosszallás hallást váltott ki a politikusokkal szemben, hogyha nem tartották be ezeket az írott és íratlan kulturális és valóságos szabályokat? hogy nem lehet rasszista módon beszélni, viselkedni és cselekedni. Mi történt? Mitől veszett el a társadalom ezeket a gátjait, hogy akár a beszédben, a gyalázkodásban? Mert a
0: politikának, a politika felemelte ezt az egészet. Ez az, amiről beszéltem, hogy nem lent tartják, és nem azt mondják, hogy eddig is, ne tovább. És van egy közbeszéd, amit betartunk, hanem azt mondja, hogy tessék, szabad a pálya, mert én a zavarosban borzasztó jól tudok halászni.
1: Hát illetve ugye van ez a kettős beszéd, hogy mást mondok így, de közben meg kikacsintok, meg nem tudom, tehát, hogy tényleg nincsenek én egyértelmű teretek. Nem tetszik, geletek. nem tetszik, a Fidesz
0: ez szabad engedte. Tehát, hogy, hogy itt tényleg, amit mondtál, hogy hogy... Bizonyos dolgokat be kellett tartani, és ez, ez most már nincs. Tehát Fogy... ezért mondom, hogy olyanok cigányoznak Terisszájjal nekem, akiknél rácsodálkozom, hogy nem érzi azt, hogy ezt nem lehet, tehát nincs benne a közhangulatban, hogy ezt nem lehet.
2: Igen. Nos, ami még szörnyű, hogy mindez történik úgy, hogy amikor ezek a keresem a jelzőt, meg a jó szót, akkor maradjunk abban hogy emberek elmennek majd toporzékolni a roma közösséggel szembe, Jászapátira, akkor egy héttel leszünk augusztus második előtt, ami a Roma Holokausz Nemzetközi Emléknapja egy héttel egy olyan eseményre fogunk emlékezni, ahol pont ilyen fai gondolkodás alapján mészároltak re emberek milliói.
1: És már milyen szép lesz, hogy oda majd ki fognak állni politikusok, és el fogják mondani, Persze. hogy a ki Róma holakázt rossz. Oldalára, igen. Miközben egy héttel korábban meg vagy csöndben volt, vagy félrenézett, vagy,
2: vagy, vagy éppen oda éppen sement, előtt, vagy nem is tudott róla. Egy héttel is leszünk róla. ugye. 2008 9 i rasszista sorozatgyilkosság egyik áldozata volt Balog Mária kislétán, akit szintén augusztus másodikán végeztek ki a szélsorjobbos gyilkosok. Tehát ezeket nem felejthetjük el. És nem engedhetjük, hogy újra, és talán ez a roma közösség, akiket én látlak az online térbe, a roma emberek és aktivisták pontosan ezeket az érzéseket hozzá belőlük, hogy úristen már megint kezdődik, már megint a mi hátunkon, már megint mi vagyunk a célpont, már megint nem fog minket senki megvédeni. És én nagyon-nagyon szurkolok annak, hogy féket lehessen vetni a politikai szélsőjobb garázdalkodása elé, pont azért, hogy ne ugyanazokhoz a következményekhez. Én nagyon szeretnék abban bízni, hogy a rendőrség és az állam intézményei a rendeltetészeri feladatokat el fogják látni, és képesek lesznek szavatolni a romák emberi állampolgári jogait is. Nagyon-nagyon Szeretném, hogyha elkerülhető volna, hogy akár nem roma, akár roma emberek konfliktusba keveredjenek egymással ennek az úszítónak a magatartásának a hatására. Tehát én a társadalmi béke híve vagyok, és annak szurkolok, mások pedig a társadalmi békétlenséget exportálják településről településre, mindaddig, amíg ebből nem lesz jól fizető parlamenti mandátumuk.
0: De hát abban tudunk reménykedni, hogy egyet többen leszünk olyanok, akik a béke felé megyünk, és akkor hát, ha egyszer csak eljut. De hogy? Arról is beszéljünk, ami az eredeti volt. Itt volt ez a koronavírus járvány, ami hát az egész országot eléggé talcsa Tehát mm. úgy kellett alkalmazkodnunk, hogy csak kapkodta a fejét az ember. De van, akinek ez könnyebben ment, mert olyan lehetőségei voltak, és azért mondjuk, ha a szegregációt nézzük, hát ott borzasztó nehezen mehetett. Tehát mondjuk az, hogy van öt gyerek, az kizárt, hogy mindegyiknek legyen egy olyan eszköze, amivel ő tud tanulni egy távogtatásban. Vagy hogyha elkapják mondjuk a koronavírust, és valaki dolgozik napszámmal, vagy bárhol, de ő naponta kapja meg a pénzt, akkor ő akkor nem kapja. Szóval mi történt? Mi történt ezeken a részeken ezzel a vírussal? Nézd, ez egy nagyon,
2: úgy is válaszoltatnák rá, teljesen adekvált módon, hogy egy ilyen világjárvány után, ahol több száz hofitásunkat elvesztettük, és több ezren voltak betegek, és mindannyian rettegtünk, és feltettük a családtagjainkat, a gyerekeinket. A szélsőbbnak arra van ereje, hogy gyületpolitikát szítson, és csináljon az országba. Mi pedig ezekben a hónapokban hár, több mint 3000 családnak nyújtunk segítséget, bár mi alapvetően nem karitatív szervezet vagyunk a mi egyesületünk. De
0: most annyira rossz volt a helyzetük, kénytelenek voltak. Tavaly is? is
2: 3500 családnak nyitottunk segítséget. Idén is a barátainkkal, szövetségeseinkkel ezekben a hetekben zajlik, csak mi ezt nem használjuk ilyen célra, vagy nem szoktunk erről nagyon tudósítani, mert mert. Hát, ez, ez nem. Ezt, ez mert Most ez csak azért nem mondtam beszéljünk. el, hogy másnak arra van ereje, hogy egy ilyen az országot és a világot traumatizáló helyzetet követően újra a maga öncíló érdeke érdeké, érdekében gyületet keltsen. Mi meg azon igyekszünk dolgozni, hogy a élelmiszer élelmiszercsomagokat vigyünk. De a kérdésedre a válasz, hogy természetesen a legalúl elhelyezőködőket, a szegényebbeket, a nincseneket, sokkal, tehát az ő szegénységüket és felhangosítja egy ilyen helyzet, és tovább neveli a, a nélkülzésüket. Azt tapasztaltuk, hogy egyébként is a roma közösségek anyagi gondokkal és szegénységgel küzdködnek, ez tovább miítette a problémáikat, hiszen nagyon sok esetben a elveszítették a jövedelemszerző mm-hmm. munkahelyüket is. A, ugyanakkor, amit te mondasz, hogy számos családban, az én rokonságomban is szinte áthághatatlan akadályt jelentett, hogy hogyan kapcsolnak a gyerekek az online oktatásba, egy csodaszép pici unok, ahol kiváló szinttiszta tanuló volt, az online oktatás hatására hármasra gyengült le. Ugye más az, amikor a tanár ott van az iskolában, és lehet kérdezni, meg segíti a gyerekeket, meg van egy módszert. Nagyon nehéz volt, a nekem is a gyerekem. És van, más az, amikor a szülőnek kell a maga uh-huh. laikus módján. Én például lehet, hogy nekem, én gyenge vagyok az online, meg a digitális eszközökben, tehát hogyha most lennének kicsik a gyerekeim, akkor nagyon nagy problémáim lettek volna. <laughs> Tehát ez a digitális eszközök hozzáférése, a munkaerőpiaci pozíciójuk elvesztése, az egyébként is jelenlévő anyagi problémák és nehézségek, és maga a lelki része, a félelem, a járványtól és a vírustól, a konkrét veszteségek. Elvesztettem unokat, testvéremet, barátomat, rokonomat, olyan embereket, akiket szerettem, tiszteltem, becsültem, de azt mondtam ebben az időszakban, hogy még a az ellenségemnek se kívánom, hogy ilyen helyzetbe kerüljön. Még a szélsőjobbosoknak se kívánom. A... És még az abból, hogy... Ő... Csak egyetlen mondod, hogy azért bármit. is ettesen nehéz, mert én például Életemben nem jártam. Élet. Tehát nincs előéletünk és tapasztalatunk. Láttunk a Híradóban regionális járványokat. Ja, persze, a világban hát minket, igen. De hogy olyan járványjal még nem volt dolga a mi nemzedéknek, amely kiterjedt globálisan az egész világra, ha. és ilyen intenzitással, ilyen gyorsasággal jelenik meg Végig az életünkben. Igen. Tehát hirtelen, amikor megjelent ez az egész, akkor nem is tudtuk, hogy merre mozduljunk, mit csináljunk. Napokig tanácslanok voltunk és azt mondtuk, hogy oké, ez egy világjárvány, és ugyanúgy, mint amikor az árvíznél sem számítanak a politikai meggyőződések, hanem menteni kell a menthetőt és segíteni kell a a segítségre szorulnak, akkor most félretesszük azt, hogy hogy polgárjogi szervezet vagyunk, nem jogvédelemmel, vagy aktiválon polgársággal fogunk foglalkozni, hanem megpróbálunk a legnehezebb helyzetben lévőknek segíteni, és azt láttuk hogy nagyon-nagyon sok roma ember és roma szervezet dolgozott a terepen. Minket hívtak aktivistaink, hogy, hogy itt nálunk vannak nem roma a szegények, és adhatunk e nekik? Természetesen ne vicceljetek, hát a adni kell. A azt láttuk, hogy az állam intézményei csődöt mondtak kvázi egy ilyen helyzetben, nem volt elérhető az egészségügy, a házi orvos, a családgondozó, senki nem volt ja, elérhető. Hát ez Én itt volt a fővárosban, a járvány idején, egy darab gyógyszert nem tudtam kiíratni, Budapesten élve.
1: Igen, azt hiszem ebben tényleg mindannyian Egyébként. mindenféle gyors kérdésnek hogy,
0: hogy mi igaz abból, hogy nagyon sokan oltás ellenesek Vidéken. Hát Tehát hogy a, ez a Hogy megy? Ezen? Igen, az pontosan. Hát az egész ország bizal... két
2: részre szakadt, az oltás támogatók és az oltás <gül> ellenesek. És természetesen ahogy haladunk <gül> e, lefele a társadalmi hierarhiában, szerintem úgy nő a bizalmatlanság az oltással szemben. Nekem is vannak rokonaim, barátaim, akik nem bíznak a védőoltásban. Sajnos, ahogyan ti mondjátok ezt szakemberek, a fake news az óriási teret nyert. Itt most már mindenki virológus. Abszolút. Mindenkinek megvan a maga meggyőződése, én és a két lányom mi beoltattuk magunkat, mi ebben a helyzetben csak azt tudjuk tenni, hogy elfogadjuk a kormány és a járványügyi hatóságok útmutatásait és iránymutatását, és azt szerint viselkedünk állampolgárként. Én nem vagyok virulógus, kénytelen vagyok bízni a, a magyar állam intézményeiben és ahhoz igazítom a magatartásomat. És most nem lehet, az Nem lehet
0: valami felvilágosító kampány, ami persze nagyon az sokan dolgoztak is, rajta. Nagyon-nagyon
2: sokan dolgoztak rajta. A roma közösségeken belül is törésvonalat jelent az oltás pártiság vagy az oltás mm-hmm. elleneség, ugyanúgy, mint az ország.
0: Jó, tehát akkor ez ugyanolyan megoldhatatlan. Én, mint én arra az bármiben. álláspontra
2: helyezkedtem, és az egyesületünk is, hogy senkit nem győzködünk. De ha bárki azt mondja, hogy ő szeretne a védzoltás érdekében megtenni az első lépést, akkor szaladtok. segítséget nyújtunk neki a online regisztráció elindításában. Igen.
0: Mert hogy ez egy őrült probléma,
2: Tehát hogy nem az... is férnek hozzá így egy van, csomóan. Így van. Hát ha valaki szeretné Magát beoltatni azokhoz, ahol mi terepen vagyunk, az aktivistáink a segítőinkkel, akkor mi nagyon szívesen segítünk ebbe, de senkit nem akarunk rábeszélni, mert akkor a konfliktus jelent most az emberek között, Igen. hogy ki mit gondol a védőoltásról, meg a járványról.
1: Ide jutottunk ebben a egy órában. Uh-huh. Rengeteg mindenről lehetne még beszélgetni, egyébként szerintem fogunk még. Mert van dolgunk, én azt gondolom, tehát hogy nekünk is, meg, meg úgy. Remélem, hogy a körülöttünk élőknek is. Köszönjük szépen Szetét Jelő, a polgárjogi aktivistának, az ide tartozunk Egyesület alapítójának, vezetőjének, hogy itt volt nálunk. A bonyoló dolgoknak ezzel a végére értünk. Köszönjük szépen a figyelmet. A www.clubradio.hu weboldalon ezt a műsort, ahogy az összes többit meg tudják hallgatni, írjanak nekünk az infokukat, clubradio.hu e-mail címre, ha van kedvük, elérhetnek minket a Facebookon. Elköszönök két műsorvezetőnek. Korpás Kristinem. És Bálintyürit. Viszontlátásra. Viszont
2: Bonyolul dolgok Társadalomtudományi, közéleti, politikai reflexió brit tudósokkal A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották
1: Setét Jenő, roma érdekvédő polgárjogi aktivistára emlékeztünk az elmúlt egy órában.